0: Querido extrato. Um podcast sobre a vida adulta, seus perrengues de cada dia, alegrias, histórias, enfim. Uma conversa que de uma forma ou de outra sempre vai envolver graninhas. graninhas. Querido extrato. Tem gente que reclama que o pai não quer trabalhar e vive pedindo cartão emprestado. Por outro lado, tem filho que está encostado nos pais e não quer saber de virar adulto. Outros estão na terapia, ainda traumatizados com a promessa do na volta a gente compra, que nunca aconteceu. Alguns não sabem o que fazer para pagar ou cobrar as dívidas que o pai ou a mãe fez no nome. E tem ainda os que precisam pedir dinheiro aos pais para comprar um milho. Esses são casos de família envolvendo pais Filhos e dinheiro. E esse é o nosso tema de hoje. Querido extrato: Tendo muito ou pouco dígito no extrato, nosso jeito de lidar com o dinheiro está intimamente ligado ao que vivemos com os nossos pais mas o quanto a gente tem consciência disso? Eu sou Michel Marx e joguei essa pauta na mesa para falar com ela, que é podcaster, estudante de psicologia e muito cringe, Carol Rocha, a Tullim.
1: Oi gente, um prazer estar aqui. Eu adoro falar de dinheiro, adoro mesmo, porque por muito tempo foi um assunto super delicado na minha vida. É, mas eu nunca falei de dinheiro. Na perspectiva dos pais, né, eu enquanto filha E tem também o dinheiro eu quanto mãe Então acho isso. que vai ser muito legal a gente conversar sobre isso hoje
0: Vai ser tudo! E para acompanhar a gente nesse papo, ela que é cozinheira, influenciadora já esteve no Masterchef Brasil, e agora também é escritora a querida Dona Margarida! Oi!
2: Uhum. <risos> Dona Margarida, Margarida Arcebispo sou mãe de três filhos, tenho sete netos, né? Opa! A mais velha tem 23 anos e a menorzinha com sete anos sou uma pessoa, né, que nasci lá na roça, né, no interior de Minas Gerais Vivi a minha vida toda, né, assim, numa casa de família onde eu trabalhei 20 anos, como doméstica. E agora, eu sou… Tá aqui, gravando é a dona podcast. Margarida, agora eu tô gravando Famosa. <risos> Famosa dona Margarida, por favor. Não. Sim.
0: <risos> Vamos começar relembrando as nossas vivências? Queria perguntar pra vocês, assim, como era a conversa sobre dinheiro se é que tinha, né, na casa de vocês ali durante a infância adolescência.
2: Eu achei interessante essa essa pergunta, porque eu na infância, eu não cheguei a ver dinheiro assim na minha mão, né? Porque lá na roça, nós como era o meeiro, aquele que vende o café uma vez por ano, né, no mês de setembro, era a época que meus pais tinham dinheiro e comprava para nós roupa, sapato, uma vez por ano, né? Era setembro, né? Como se fosse o nosso Natal, eu acho. É. <risos> e então conhecer o dinheiro mesmo ter Dinheiro na mão foi depois que eu comecei a trabalhar com 11 anos já aqui em São Paulo. Vai ter um fato muito interessante que o irmão da minha patroa, né? Pegou uma nota maior que tinha na época, né? Que era de mil…
0: Mil cruzeiros? Mil, mil...
2: cruzeiros, né? Sei que ele pegou na mão, era, era Ano Novo. Comecei a trabalhar na véspera do Ano Novo. Ele pegou aquele dinheiro e, e foi passando de pessoa em pessoa e falou isso aqui é para que a gente tenha dinheiro na mão o ano inteiro. Eu pensei, meu Deus, o que é que esse povo? Que povo estranho! <risos> dinheiro na mão é setembro, eles querem dinheiro o ano inteiro. O que, que vão fazer com o dinheiro? Eu não tinha noção do que eles podiam fazer com o dinheiro.
0: É, tem uns rituais, né, no final do é. ano, assim, pra ter dinheiro o ano todo. É,
2: ele falou que ia ter dinheiro o ano todo. Mas eu… Depois eu entendi, né, que a gente precisa mesmo do dinheiro. Mas até ali, eu nunca imaginava que ia ter uma pessoa que ia ter dinheiro o ano inteiro. Todo, todo mês ter dinheiro. Isso era incrível,
0: e você, Tchulim?
2: É,
1: eu não fui criada só pela minha mãe, né Eu fui criada pela minha avó e pelas minhas tias E por muito tempo, não ficava com a minha mãe Ficava com a minha avó e com minhas tias E a minha avó era costureira Então, ela sempre trabalhou muito em casa Ela me ensinou a bordar e tal E a minha avó foi muito cuidadosa com o dinheiro E ela falava muito que ela só teve a liberdade dela Depois que meu avô morreu e ela ganhou o dinheirinho dela. Então, ela incentivava muito que a gente tinha que aprender a fazer coisas pra ter dinheiro. Já a minha mãe é, foi uma pessoa que, assim, enquanto eu estive com ela ali na infância e tal nunca teve controle do dinheiro, nunca ganhou muito dinheiro, na verdade, né. Nunca teve uma, uma profissão e tal, assim, que, que ela crescesse ou que ela passou anos no mesmo lugar. Então, foi uma, eu tive uma parte da infância muito conturbada por causa disso, assim. E a minha mãe estava sempre sem o dinheiro. Então quando eu tava com a minha avó, eu via a minha avó trabalhando Ela, enfim, criava eu e minha irmã Justamente porque minha mãe não tinha condição E quando eu tava com a minha mãe Era sempre o problema da falta de dinheiro a Falta, a falta, a falta Então eu não, não tive, por exemplo, mesada, né Às vezes a gente ouve os amigos falando Ai, ah, porque quando eu tinha mesada, não tive mesada Não teve isso, assim, pra mim E eu comecei a trabalhar com 15 anos Que eu já morava só com a minha mãe e tal E aí eu comecei a fazer uns bicos de final de semana Eu, eu era assininho e festa infantil <risos> Fantaseava. <risos> e também olhava uma menina em casa pra mãe dela poder estudar. E aí foi quando eu comecei a ter o meu dinheiro, assim, ter um, ver o meu dinheiro. Mas tem uma coisa de pequena que eu lembro que teve, quando teve a troca do cruz, cruzeiro pro real
0: uhum.
1: e a minha avó tinha moeda e ela me deu as moedas pra gastar ah,
3: é, numa vendinha, tudo. assim Olha. porque
1: ia trocar o, o dinheiro. E aí eu lembro que aquele momento eu falei, meu Deus… Eu tenho dinheiro, é. e eu lembro assim Exatamente o que eu comprei, eu, comprei uns, eu fui numa vendinha assim, que tinha lá perto da, da casa que a gente morava Eu comprei uns biscoitos Eu comprei um negócio que tem até hoje Que existe até hoje, que é aquele Que é o Danone, que vem com frutas de, Que vem com tipo um morango embaixo sei, Que sei. é a mesma embalagem até hoje sei. E eu lembro que foi a primeira vez Que eu comi isso, que eu comprei isso Com as moedas que minha avó me deu Então eu tenho muito essa memória Quando ah, você pegou em dinheiro, eu lembro disso Então eu tenho 35 anos, eu devia ter o quê? Uns sete anos, eu acho. Uns seis ou sete anos, não sei. Não sei quando foi. Foi 94, né? Foi 94. Foi, foi por
0: aí. Foi foi no, 90, entre 90 e 94. Não lembro exatamente. Eu também
1: não lembro. Quem tiver ouvindo aí, joga no Google, depois responde aí pra é. gente. Mas enfim, eu lembro disso. Eu sou péssima de matemática também Então em 94 eu devia ter, sei lá, nem sei quantos anos Quem quiser passar conta aí pra ajudar a gente É,
0: eu também não consigo é,
1: Mas enfim, é, eu tenho essas memórias assim E da minha avó sempre guardando dinheiro E da minha avó sempre sendo É a pessoa que ajuda financeiramente os filhos E já hum. com a minha mãe, outra história Totalmente outra história. Então, na você casa dela. você conseguiu ver
0: dois lados, assim, sim, de, como, de como lidar de com como dinheiro. De como lidar
1: com dinheiro, sim.
0: É, eu, eu lá em casa, como na maioria dos lares brasileiros, não se falava de dinheiro. Meu pai sempre era um mistério, assim. Porque eu não via meu pai falando de dinheiro. É, se ele falava, era, era uma coisa assim, bem escondida, sabe? Chamava minha mãe no quarto. Não via meu pai falar de dinheiro, nem pro, pro lado bom, nem pro lado ruim.
3: Uhum.
0: E a minha mãe, eu já sabia que ela não tinha muito controle financeiro. Que ela ia, com a, ela saía com a gente, ela comprava as coisas, assim, coisas que já tinha em casa às vezes.
1: E era só ele que trabalhava?
0: Era os dois que trabalhavam. Os dois trabalhavam. Os dois trabalhavam. Só que a minha mãe era que ganhava mais. O lance é que lá na, na época, quando eu era criança, minha mãe, a gestão do dinheiro ficava com o meu pai. Então ela trabalhava, chegava no fim do mês, é, eles juntavam o dinheiro e meu pai dizia o que tinha que fazer. Uhum. Só que eu, assim, eu fiquei sabendo disso depois que eu cresci. Uhum. Porque uhum. eu não assistia você não, nada.
1: você não via acontecendo, né?
0: Não. Via. Mas financeiramente falando, no que vocês são parecidas e diferentes dos pais é, ou as pessoas que criaram vocês, em relação a ganhar, a poupar, gastar dinheiro?
2: Olha, um, falar do dinheiro, né, quando então você falou a sua idade isso deu eu vir conhecer, né, assim, dinheiro, pegar dinheiro na mão porque eu comecei a trabalhar, né, em empregada doméstica com 11 anos aí eu, no interior, era muito troca, né a gente fazia alguma coisa, por exemplo, um trabalhador lá da roça, né? Trabalhava um dia de serviço para um, o outro vinha pagar aquele dia com troca. Uhum. A gente, a, nós, como criança fazia alguns trabalhinhos para alguém eles davam um ovo pra gente comer então, como criança, né, eu mesma não tive esse contato com o dinheiro, né demorei muito para ter o contato com o dinheiro mas tem meus filhos, né, que eu ensinei aí sim, né, aí já era na época que a minha época foi de 1960 né, que São Paulo, quando eu cheguei agora a época dos meus filhos, eu sempre falava pra eles assim, o valor mesmo do dinheiro, e a gente tem que começar a valorizar o dinheiro, até no cuidado com o dinheiro, porque tem pessoas que, que pegam o dinheiro, mesmo adulto né, soca o dinheiro dentro do bolso ou dentro da bolsa, né? Não, dinheiro tem que ser cuidado, esticadinho <risos> ter uma carteira não é luxo, ter uma carteira é cuidar do dinheiro, que é muito importante, né? Então ter o dinheiro todo contadinho esticadinho, guardado numa carteira isso é muito importante, então eu sempre falei isso meus filhos, né? Já começa cuidar. com
0: cuidado prático ali com cuidado do cuidado
2: prático para cuidar, né? E quanto um, comprar um presente então tudo a gente é saber que é precisar desse dinheiro, mas eu nunca fui de de estar tá dando presente fora de hora, não. Eu quero tal coisa, então quando chegar o Natal, aí você vai ganhar. Então, para isso, a gente ia precisar do, do dinheiro, de juntar, de poupar, para poder chegar no. <risos> saber poupar, deixar algum, de comprar alguma coisa para poder guardar esse dinheiro. Então, poupar, eu acho que foi o que eu ensinei bastante para os meus filhos. E
0: você sente que seus filhos assimilaram isso? Assim, hoje em dia eles poupam
2: e tudo? É. Tem uma que assimilou demais e tirou, <risos> tirou do, dos outros, porque tem uma que não é. Né? Tem dois, não são, não assimilaram, são de gastar, de viver hoje, amanhã Deus pertence, sabe? <risos> tem dinheiro, vamos mesmo fazer, vamos comer churrasco. Aí agora a outra. Assimilou até demais, sabe? Me... Né? Me... Pelos outros também. Pelos
1: outros, eu é uma que
2: assimilou por todos. É mais velha ou mais nova? É do meio. É do meio? É do meio, mas desde criança, sabe? É mesmo? Desde criança, eu saía… com Na época, eu tinha só os dois, né? O mais velho, que não assimilou, e ela. Aí, nós pegava trem, né? Aí, chegava no trem, ela via as coisinhas gostosas que vendiam uhum. dentro do trem. Ela, o meu, meu filho, né, o mais velho, na metade da viagem, ele já tinha… Eu dava o dinheiro em casa, pra eles, né? Uhum. Porque senão, eles queriam tudo. Agora, saber que tinha <risos> só aquele dinheiro, então, eu tava com eles, né? Aí, o primeiro, já na metade da viagem, eu tinha gastado tudo. E ela eu perguntava pra mim, mãe, se depois de passar muito tempo, né? Se eu comprar tal coisa, vai sobrar troco? <risos> <risos> Se eu falasse pra ela, vai sobrar troco, né? Aí ela comprava. Não vai sobrar troco, ela não comprava. Desde pequenininha. É Olha engraçado, isso. porque tem, tem eu percebo que tem gente que é muito assim, do, da
1: personalidade mesmo. É, da, a personalidade da, da pessoa, da, da pessoa da né? Pessoa, com certeza. É, eu, tenho, eu tenho essa percepção também, assim. É. O que eu reproduzi com certeza do que eu sei, assim, de dinheiro com o básico do que eu tive ali da infância, da adolescência foi da minha avó, dela falar que que mulher tem que trabalhar. Porque ela lembrava sempre da história dela. Porque a história dela, ela veio do Pernambuco e tal, casada com meu avô para São Paulo. E ela não tinha profissão. Ela não sabia... Não, não tinha é, trabalho. Ela sabia costurar e bordar. Uhum. Então ela veio para cá, já começaram a ter filho, então ela não teve um, um trabalho fora de casa. Mas ela costurava e bordava dentro de casa para poder gerar renda também. E o meu avô era muito descontrolado com dinheiro. Então eles tinham uma casa que a família da minha minha avó deu, meu avô vendeu a casa. E aí, quase vendeu a máquina de costura dela. Então, ele era muito descontrolado. a minha avó foi quem, quem segurou, segurou as pontas. Então, ela contava coisas que ela fazia para economizar. Pegava uma camisa do meu avô, desfazia inteira. Fazia um vestido para uma das filhas, sabe? Então, ela se reinventava fazendo essas coisas. Então, dela, eu aprendi que, assim, eu tinha que trabalhar e conquistar. Não era depender de casamento e tal. E ela falava, né. Quando meu avô faleceu, foi que ela… Cuidou, pôde ter o, o, o dinheiro dela, comprar no mercado o detergente que ela queria, as coisas que ela queria, porque meu avô era o que gastava. Mas com esse modelo familiar, era quem ficava com o dinheiro. A minha mãe, minha mãe e uma tia minha, quando eles tavam, é, vieram para São Paulo, eles são do Pernambuco, eles vieram para São Paulo, tiveram os filhos aqui. E a minha mãe hoje tem 62 anos, e a minha tia tem 65. Elas duas, quando eram bem novas, minha mãe tinha 13, e a minha tia tinha… 15 para 16, elas trabalhavam de empregada numa casa, as duas. E tudo que elas recebiam de dinheiro, elas davam na mão do meu, do meu vô. Elas não ficavam com dinheiro. Minha mãe. E, e os meus outros tios também. Um trabalhava na farmácia, um fazia uma outra coisa e tal. E todos… Era, era aquele sentido de prole mesmo. Que os filhos trabalham pra ajudar sim. a sustentar a casa. Então, é, aí minha mãe falou que às vezes escondia uma coisa ou outra. Quando meu vô pegava, apanhava. Então, a história dela também não é boa e fácil com dinheiro, sabe? A gente vai é, percebendo que algumas coisas vão sendo reproduzidas mesmo. E minha mãe a filha que era a mais rebelde de todas também. Uhum. E aí, todos eles foram pra Brasília, é, morar em Brasília, fazer a vida e tal. Minha mãe não quis, quis ficar em São Paulo, porque o negócio era São Paulo. Uhum. Aí minha família lá virou crente, a minha mãe só depois de muito tempo se converteu, o negócio dela era São Paulo e tal. Ela era irmã doidinha, assim, <risos> né. Então, ela tinha esse descontrole com o dinheiro. Então, eu aprendi com minha avó, com a fase que ela me criou, a isso. Sempre ela falando sobre ter o seu dinheiro, incentivava muito a estudar, muito. Então, quando eu passei na faculdade aqui em São Paulo, a minha avó mandava dinheiro escondido, que nenhuma prima podia saber, sabe? Mandava cem reais, sabe? Então tinha aquela coisa assim dela valorizar muito isso. Já a minha mãe é isso, ela não teve, é, não construiu uma carreira. Ficou mudando de estado, mudou muito de estado. Deixava eu e minha irmã com, com a minha avó, com minhas tias e tal. E total descontrole com o dinheiro. Mas eu entendo também que não teve, assim, é, uma conversa. Não, teve, não não havia, cada um foi fazendo do seu jeito. E a contrapartida é que os meus tios, que são os irmãos dela cresceram todos uhum. na mesma casa, fizeram outros caminhos com o dinheiro. Então, vários deles seguiram um estudo e tá? tal. Um tio meu se formou há pouco tempo em farmácia. Olha. Uma tia minha se formou depois dos 40 em pedagogia. Hoje, hoje eu trabalho em escola, então eles foram fazendo ali outras formas que foram diferentes da minha mãe. Por isso que eu falo que às vezes a gente percebe que tem coisa que é assim da personalidade da pessoa, com sabe? Certeza. Então isso, isso fica bem distinto, assim, entre comparar eles, assim. Dá, dá pra perceber que cada um teve seu caminho com o dinheiro.
0: Eu sou muito parecido com a minha mãe em gastar por impulso e confiar no depois eu vejo. Minha mãe era muito assim, tá ali na hora, ela compra. E eu fui vendo isso, e falei, eu, eu comecei a, a viver assim também. Quando eu cheguei, quando eu comecei a ter dinheiro, de, eu, vou, eu preciso aproveitar essa oportunidade, entendeu? Depois eu vejo, depois eu parcelo o cartão, depois eu arranjo dinheiro. Não, eu vou fazer um freela e dou um jeito. Já com meu pai, eu aprendi a gastar com experiências. Porque meu pai, ele sempre foi uma pessoa que não poupava dinheiro quando era experiência. Passeio, é, viagem, a gente ia fazer um, alguma coisa que era em família junto, ir pro, ir pro parquinho. Ele não poupava dinheiro. E eu herder isso dele, assim. Quando é, com, quando é experiência, eu junto dinheiro, eu gasto até um pouco a mais do que deveria. Mas isso é uma coisa que eu trouxe. Minha mãe também é, sempre falou pra mim que a educação… Ela falava que era fazer, fazer faculdade e estudo. Hoje, a gente sabe que não necessariamente fazer faculdade é sinônimo de, né, uhum. de uma, uma carreira boa de dinheiro. Mas ela falava que eu precisava estudar Gente, ó, você tá vendo aqui? A gente tá tendo que escolher entre em comprar bolacha e, e comprar a mistura pra, com, pra comer aqui em casa Então você tem que estudar pra você poder ter condições De comprar aquilo que você quer comprar Pra você não passar necessidade Tá vendo aqui? A gente não tem é... Tá vendo que a gente não tem carne pra comer? Tá vendo a geladeira como é que tá? Ela pegava e mostrava você assim, ajuda uhum. a geladeira Pra sua geladeira não ficar assim, Michel Você precisa estudar Então eu cresci muito com essa coisa de estudar, 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 estudar Sempre fui muito bem na escola Terminei a, a, o ensino médio, já fui fazer faculdade E eu tentei todos os jeitos, assim, pro uni, fiéis o que, o que desse que eu precisava fazer Porque eu pensava, pô, no mínimo eu vou ter, vou ter feito uma faculdade ali E aí eu vou tentar um emprego uhum. é, em, em, em cima daquilo E foi o que foi me dando é, oportunidades depois que eu saí da faculdade Você tava falando agora da sua avó Mas tem conselho de pai, mãe, até é, irmão mais velho Que vale ouro tem conselho que tá ficando cringe.
3: <risos> que já não dá é. mais.
0: E tem conselho que nunca foi bom mesmo. Me conta, quais foram os melhores conselhos assim, financeiros que vocês já receberam dos pais? Ou dos pais, ou da tia, ou da avó, enfim.
2: É, eu ouvi vocês falando de estudo, né. Então, é um investimento estudar hoje em dia. Apesar que a minha realidade foi diferente. Na roça onde eu fui criada, né? nós, empregados, né, megueiros lá, negros principalmente, a gente não tinha o direito de estudar. O meu, A mamãe contava né, do meu avô, que com nove anos de idade já era escravizado numa fazenda. E o dono da fazenda arrumou um professor da cidade para ensinar a todos os filhos dos fazendeiros. Mas os negros, as crianças dos filhos do, dos negros, não podia chegar nem perto da sala de aula que era um paiol, né? um lugar assim. Aí, meu vô que tinha nove anos na época, ele ia, descobriu um buraquinho assim na sala de aula lá, né, que era de, feito de pau a pique, né? barreada. Então, tinha buracos. né. E ele olhava o professor por aquele buraquinho e, e aprendeu, ia fazendo as letras que faziam, os números. E ele aprendeu a, 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 a escrever... Fazer conta, ele fazia no chão com o um pauzinho, porque não tinha papel para ele fazer. Aí ele fazia no chão e durante o tempo de aula ele ficava ali. Quando o professor tava terminando a aula, ele apagava tudo, porque se vissem ele que ele tava fazendo isso ele apanhava, porque não era para ele fazer isso. Nossa. Então ele, mas ele aprendeu a ler e escrever. Ensinou para minha mãe. Quando ele casou ou tal, né, dos anos ele sabia ler e escrever. A minha mãe aprendeu e a minha mãe ensinou para nós. Né? Ler, escrever, os 11 filhos, 18 adotivos. Ela ensinou a oh, ler. Os
1: filhos e 18 adotivos? E 18
2: adotivos. Os adotivos não foram todos ao mesmo tempo. Aham, uhum, foi foram ao longo passando, da vida. Foi ao longo da vida, uhum. né? Eu conheci só alguns até. E, e ela ensinou a ler e escrever. E ela tinha muita vontade que a gente aprendesse a ler e escrever. Mas porque ela não sabia até que série ela estava ensinando. Ela ensinou como meu avô ensinou para ela, né? Uhum. Uhum. E quando eu, por exemplo, falando de mim, né? Vim para São Paulo. Com 11 anos, eu sabia o que a minha mãe tinha ensinado Aí eu cheguei aqui em São Paulo, tive que começar a trabalhar em casa de família muito cedo, né E eu não tive oportunidade de ir para a escola Aí eu fui para a escola com com 14 anos, uma escola de alfabetização de adulto Era até aqui perto, porque era no Campo do Palmeiras Fica perto aqui o Campo do Palmeiras, uhum. fica? Fica, fica um para essa, é essa
1: região de cá mesmo
2: Eu morava aqui na Rua Caraíbas na casa da patroa, né. E aí, eu aprendi lá, em seis meses, eu fiz… Eu já entrei, a professora já me colocou numa terceira série. Então, que a minha mãe uhum, ensinava e uhum, ia ter uhum, a terceira uhum. série. Uhum. Aí, eu, eu aprendi em seis meses, tirei diploma da quarta série, né. Tirei diploma… E, e esse foi o meu estudo, né, aí ainda falei com a minha patroa na época, né nossa, ser professora é legal naquele né? tempo a gente não usava esse termo mas era isso, uhum. né, eu queria ser professora o que, que a gente tem que estudar para ser professora né, que pra mim era é um cargo maior que eu podia ter na vida, né, aí a minha patroa falou assim, mas não adianta você estudar para ser professora, porque ninguém aceita a professora negra uhum. então você vai estudar para ser professora e não vai conseguir, então você tem que fazer culinária, né, que é fazer um um curso, né, de, de culinária, de bordado. Você falou de bordado, eu também fiz. <risos> aí eu fiz de bordado, de culinária, mas de professora não. E aí, quando eu vim fazer um supletivo segundo grau, né, também que foi assim, seis meses, que eu fiz o segundo grau, eu já tinha 50 anos, né. Então, eu não… De criança, eu não, não estudei. Uhum. Mas a minha mãe tinha essa vontade, que a gente estudasse para chegar aqui em São Paulo, estudar… E ela sabia o valor do estudo. É o
0: famoso ter um futuro,
2: isso, né? Isso, ela falava, é. quem não sabe ler, enxerga, mas é cego. Então, quem não… É. Mas olha só, <risos> talvez se você
0: tivesse tido oportunidade…
2: Se eu tivesse tido oportunidade, é assim. Porque eu aprendia com muita facilidade, sabe? Uhum. Mas eu não tive oportunidade mesmo, né? E o dinheiro, né, em si, eu vim aprendendo assim… Mas por mim mesma, né? Porque eu comecei a trabalhar nessa casa. E então, até hoje, eu tenho isso. Que a gente tem que aplicar o dinheiro aonde a gente vai… Ver esse dinheiro mais tarde, porque no interior a gente planta para colher, né? Então aqui é o dinheiro, né? Uhum. Quer dizer, uma coisa que eu ajudei meu irmão a comprar, que é a casa que eu moro até hoje, né? Ah, muito cedo, é comprar uma casa. Nunca fui assim, pagar aluguel, não. Que é jogando semente na, em cima da pedra. Ah, ai, ai, Até hoje, ai, nem <risos> me fala. É, é é é joga semente, Nossa. quem paga aluguel tá jogando eu semente em cima, em cima da, da, pedra. da pedra. É esse, verdade, viu? É o meu irmão que acabou de me criar, que falou, né? Que, então tinha que comprar uma casa. Ainda na na casa. Na época, a gente morava numa casinha até legal, né? Quando meu irmão quis uh, comprar essa que a gente mora hoje, né? Que depois passou a ser pra mim. Uhum. Ele, eu falei, mas por que nós vamos sair dessa casa bonita e morar numa casa de pau-pique? Era uma casa de pau-pique, né? <risos> Aí ele falou assim, é porque essa casa que nós moramos é aluguel. E onde eu vou morar vai ser nossa. Eu falei, o que, que é aluguel? <risos> eu não sabia o que era aluguel. Ele falou: o aluguel é jogar semente em cima da pedra. É alguma coisa assim. Não tem aí é. o vento. <risos> Isso, é uma coisa que você vai pagar, pagar, pagar. Não vai e ser nunca seu. vai ser seu. Agora, comprar uma casa é plantar semente em terra fértil que vai ser... Então, de semente, eu entendia bem, né?
1: Aham, uhum, <risos> é. essa analogia era é, fácil de entender, Era jeito
2: né? dele uhum. me explicar, né? Então, eu sabia que plantar em terra fértil é ter... Colher no futuro, né? Uhum. E você, Tio
0: Linn? Os, os melhores conselhos, os piores conselhos? Ah,
1: eu acho que com certeza o melhor conselho é o que veio da minha avó mesmo. Que eu tinha que estudar, que eu tinha que trabalhar, que eu tinha que ser independente. E eu vindo de uma família que era pobre. É pobre, na verdade, não deixou de ser, não. Eu fui quem tive ascensão social dentro da minha família, através do meu trabalho. E a faculdade era, sim, a oportunidade. Tanto que eu entrei pra faculdade através do programa do ProUni. Então… Eu, um então, e foi assim, era realmente a oportunidade. E eu era muito focada nisso, que assim, se eu quisesse mudar a situação eu teria que estudar, não tinha outra saída não tinha um, um, um tipo de emprego que, sabe, que de fato e eu continuo acreditando que o estudo é, sim, o caminho porque apesar de hoje a gente ter várias profissões que não necessariamente precisam da faculdade você precisa estudar alguma coisa pra você fazer você precisa pelo menos ser autodidata então eu passei 10 anos na publicidade eu fui completamente autodidata da publicidade só que eu estudei muito, muito. Não fiz a formação. Tanto que eu estudava psicologia, quando eu passei no Prouni e tal. Parei pra entrar na publicidade, fiquei na publicidade. E agora estou no meu último ano da psicologia de, de novo. novo. Eu hum, retomei é meu sonho para me formar. Porque pra mim é extremamente importante. Eu acho que isso fica de exemplo pro meu filho também. Então, ele sai pra escola, eu saio pra faculdade. Ele tá vendo eu fazendo isso. Ele Nossa, sabe
0: importante.
1: É, ele sabe o valor que eu dou no estudo. Então, é, às vezes, tô eu no, no, no computador. Tava, tô essa semana fazendo então assim, o tempo todo tá tomado por isso. Então a gente termina de jantar, eu já pego o computador ele sabe o que eu tô fazendo, ele faz o dever de casa dele. Então assim, para mim o estudo, ele continua sendo sim a forma da gente mudar de vida quando você não tem o, o dinheiro, né não tem, sei lá, às vezes não tem o apoio da família. Meu refúgio foi realmente o estudo e eu, eu continuo acreditando demais nisso eu incentivo muito o estudo e tem uma coisa também que eu ouvi numa professora da faculdade é, depois que eu tinha entrado estava passando por dificuldade mesmo sendo bolsista eu passei por muita dificuldade financeira porque eu tinha que comprar tudo né e Lógico. eu trabalhava de call center do era telemarketing. era muito cansativo tentar fazer tudo e morar muito longe. Então, levava quatro horas por dia no transporte, aquela coisa. eu tava, assim, muito exausta, assim, né. E eu conversei com uma professora e ela falou pra mim que o conhecimento era algo, era a única coisa que ninguém podia tirar de mim. Então, isso ficou muito marcado, assim, pra mim. Que, tipo, eu poderia passar por… Tava passando por várias coisas naquele momento e desabafei com ela, né. E ela falou pra mim, ela falou, não desiste porque o conhecimento é algo que ninguém pode tirar de você
0: Eu cheguei a ouvir isso de, de professores da, da minha faculdade também Porque eu tinha essa rotina Eu pegava saía de casa às cinco da manhã Chegava em casa meia-noite, é, uma hora da manhã então, era assim. É trabalhar, estudar E era muito difícil, mas conhecimento
1: É, o conhecimento Então eu me agarrei muito nisso, assim Então eu gosto muito de estudar Meu sonho, né, de vida É tipo, eu ter assim, ano sabático Que eu fico só estudando, eu vou fazer curso Eu realmente adoro fazer isso, sabe?
3: Ai, que bom é,
1: hoje em dia, eu sou a minha patrocinadora dos meus estudos, né. Então, trabalho aqui para pagar o estudo ali. Vou fazendo assim, e gosto muito de, de, de aprender e tal. Tem, eu tenho listas de coisas que eu quero aprender, de cursos que eu quero fazer e tal. Então, eu acho que o conhecimento é algo muito precioso, assim. Que a gente tem, que a gente tem mesmo que investir. E gasto com conhecimento, agora voltando pro dinheiro. Gasto com conhecimento é, como a Margarida falou, é investimento. Não é, a gente não tá jogando semente em pedra. <risos> Porque floresce floresta, já gente. Já catamos aqui, já aprendemos aqui. Cargar <risos> semente em cima da pedra, é, não vale a, a pena. É, e eu acho que o conselho que eu, que eu recebi… Não, que eu vi, né, as pessoas da minha família reproduzindo é o de… Amanhã a gente pensa. Eu acho erradíssimo, eu sou super controlada com dinheiro. Eu, fa, eu mesma tinha meu caderninho, assim, dos meus primeiros gastos. E aí, eu já tinha cartão, depois de um tempo. Eu tinha uma página pra cada mês, e eu ia colocando quanto que era cada parcela, assim. Do meu jeito ali, eu fui… Fui fazendo, então… Organizada, É, eu me tornei, né. Primeiro eu tive uma bomba, que foi ficar com o nome sujo, muito nova. E depois eu me tornei a pessoa, assim, muito, muito focada no, no, no meu dinheiro.
0: E o que, que você já começou a ensinar sobre o dinheiro pro Valentim?
1: Ah, isso daí é assunto real. Eu já eu expliquei pra ele o que era aluguel.
2: <risos> eu vim conhecer isso muito tarde. É... Assim. É que... Eu também
1: não sabia, eu imagina, não sabia eu nunca soube. Eu não sabia nem a casa. Eu, por exemplo, se você me perguntar da casa dos meus tios que eu morei uhum. qual era o aluguel, qual que era deles eu realmente eu não sei, sabe? É, então, nunca foi um assunto e tal. Então, Nossa, assim, é verdade. É, tipo, sabe? É e aí, ó, por exemplo, esse, é, a gente se mudou é, eu tenho um mês que eu me mudei de casa, nenhum. Um dos motivos de eu ter me mudado é porque o aluguel tava caro. E era um apartamento que meu filho adorava. E eu sentei com ele e expliquei, Valentinha, é o seguinte… Todo mês tem que pagar aluguel. É da casa de uma pessoa que a gente paga pra estar tá aqui. Mas a qualquer momento a pessoa pode pedir pra gente sair, tal, tal, tal. E é um dinheiro que tá indo embora, que não tá virando nada. Então a gente vai mudar de uma casa pra um aluguel que é menor, pra eu juntar mais dinheiro pra gente comprar a nossa casa. Certo. E ele entendeu completamente. Então, ele tem conta, ele tem uma conta digital, e aí a gente uhum. coloca dinheiro pra ele. Ele tem Tudo. uma madrinha que dá 100 reais pra ele todo mês. E todo jogo que ele compra no videogame, ele compra com o dinheiro dele. Então, como a madrinha dá cem reais, se ele quer um jogo que custa trezentos reais… Ele tem que juntar. Ele espera os três meses para ter esse dinheiro. Ele também compra lanche, tem dia que, sei lá, o dia tá corrido, não deu tempo de preparar o lanche, ele compra o lanche da escola. Ele tem uma carteira que tem os dinheirinhos dele, e ele vai fazendo o cálculo do dinheiro dele. Então, eu falo muito abertamente com ele sobre dinheiro. Quando eu tô trabalhando e tal, 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 eu falo, filho, ó, essa semana eu vou ter que trabalhar muito. Vai ficar corrido para mim tal, 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 tal. Mas olha, vamos agradecer era Deus, que a é mamãe tem trabalho, porque é o trabalho que paga essa casa, que paga escola, que paga viagem, que paga tudo. Eu percebo que quanto antes a gente começa a falar, mais aquilo vai entrando no hábito. Igual, por exemplo, é doar as coisas, né? A diferença de doar ou vender as coisas. Sim. Minha avó me ensinou muito, assim. Minha avó era, era crente, né? E ela era de uma parte da igreja que se chamava obra da caridade, que é... Ajudar as pessoas, né? E aí, todo fim de mês, a minha avó pegava tudo que tava, assim, fechado ainda. Põe uma farinha que tá fechada no um feijão. E ela falou assim, a gente vai doar esse. Porque eu tenho dinheiro pra fazer a compra todo mês. E tem gente que não tem. E eu aprendi muito com ela também isso. Então, o Valentim, desde pequenininho, a roupa ficou pequena. Eu sempre falei, filho, isso daqui a gente vai doar pra uma outra criança. Doar, não, não, não. Eu, sendo influenciadora e tal, trabalhando com isso. Manda um brinquedo pra minha casa. Manda muita coisa pra minha casa. E não dava pro Valentim ter uma oferta... De coisas que é surreal. Chegar uma Muita caixa coisa. com cinco pistas Hot Wheels em casa, não é normal, sabe? Né? Não uhum. é natural para uma criança. Então, a gente, eu fiz com ele o seguinte: sempre que chegava um brinquedo que ele queria, ele tinha que tirar um que já estava no quarto.
0: Nossa, é muito bom. E
1: assim a gente ficar revezando e tal, explicar para ele que tem crianças que têm menos condições e fazer a gente, dia das crianças, faz pacote de coisas para doar. Então, acho que tudo isso são coisas que vão ensinando o valor das coisas, sabe? Não só o valor do dinheiro pelo dinheiro. Mas que aquilo que é uma, uma roupa, um sapato, as coisas que a gente ganha e tal tem muito valor pro outro. E que a gente precisa dividir.
0: Exato. A dona Margarida estava contando a história do, do arroz e do feijão. Ah,
2: sim. Do valor
0: que isso tinha pra família dela, lá no domingo. Conta pra gente essa história de novo, dona Margarida.
2: Olha, contando que lá na roça, onde nós morávamos, né o direito que nós tínhamos de plantar era o café porque era dividido com o dono da fazenda. Era a única coisa que ele permitia que a gente plantasse. E entre as, as carreiras de café, a gente plantava o milho e o feijão, que era para o nosso sustento. E o dono da fazenda nunca dava um, uma terra, um lugar onde a terra era úmida para poder plantar arroz. Ele dava só um trechinho. Uhum. Cada, cada meieiro ali né, tinha um trechinho. E nesse trechinho onde dava que o arroz tem que plantar no lugar úmido. Então cada plantava uma quantidade de arroz que era para a gente comer. Dava só para comer no domingo, ou quando chegava uma visita, ou de vez em quando, né? A mamãe que era bem, astúcia, assim, ela fazia um pouquinho de arroz no meio da semana e, e colocava nas marmitas, né? E de levar na roça. Teve uma vez que o, e o patrão ficava andando lá no meio da lavoura para ver o que, que o empregado estava fazendo, uhum. né? Aí teve uma vez que o patrão falou assim: nossa, comadre Elvina, que era. Ah, nós, lá, mamãe era comadre todo mundo. <risos> com uma tá? tal, da né? Fazendo arroz de semana, comida de negra e angu, taioba. Olha falou. só. Não sei. E isso, mas isso não intimidou a mamãe, que ela continuou ah, fazendo arroz de vez em quando, mas era uma quantidade pouca, uhum. né? Assim, punha angu, feijão, verdura e um coisinha de arroz. Eu tinha vontade, o meu sonho era comer um Prato de arroz e feijão, só arroz e feijão, sabe? E o feijão inteiro também, sabe? Que a mamãe, ela socava, não só a mamãe, todas, uhum. né, ali. Socava o feijão bem socadinho, tem um, um soquete de madeira. Pra socar o feijão, colocar água, mas isso era pra fazer render, sabe? Uhum. Uhum. Porque o feijão socado, com, uh, tem aquilo, né? Água no feijão, que chegou mais um. Uhum. Então era só colocar água que o feijão dava <risos> pra muita gente. E eu queria comer feijão inteiro, sabe? Mas oh, nunca… O grãozinho. O grãozinho com arroz e um ovo frito, sabe? Inteiro. Porque também é outra coisa que a gente não tinha condições. Porque o dono da fazenda não permitia que a gente criasse muitas galinhas. Então, a quantidade de galinha que tinha e a quantidade de filho, né? Uhum. Dá para fazer omelete, ovo mexido de vez em quando. Então, quando o meu irmão daqui de São Paulo, né? Falou que aqui em São Paulo comia arroz com feijão à vontade todos os dias. Gente, eu não vi hora de ir para São Paulo? Será muito bom? <risos> Só que teve aquilo, eu cheguei aqui em São Paulo. Minha mãe faleceu depois de cinco dias que estava em São Paulo. Eu e o meu irmão caçula, né, eu tinha 11 meu irmão tinha nove. Fomos morar com esse irmão que já tinha seis filhos. O mais velho dele tinha oito anos. Então ficou aquela renca de criança uhum. e eu a mais velha, né. Com 11 anos, eu era a irmã mais velha. Então deixei de ser caçulinha da mamãe para ser a irmã mais velha de um irmão e seis sobrinhos. Aí eu comecei a trabalhar para poder levar comida pra casa. Então, eu que não conhecia o dinheiro, continuei não dando tanto valor pro dinheiro. Porque uhum. o meu interesse não era levar dinheiro pra casa, era levar comida. E a, e a minha patroa deixava, sabe? que eu tô, Hoje em dia, eu sei que é sobras, né? Uhum. Mas pra mim era muito importante aquele arroz que sobrou da janta, de punha tudo dentro de uma tigela, uhum. e chegava o bolo que ela fazia e sobrava. Então, chegava no, no sábado, eu ia com aquela sacola de arroz pronto, feijão, carne, sabe? Então, isso era valioso.
0: Isso era valioso, isso tinha valioso, valor para você? Valioso, tinha
2: muito valor, uhum. dinheiro não. Aí, a, eu vi mesmo saber o valor do dinheiro, quando meu irmão, que, que, esse que... que Tomou conta de mim, uhum. né? Quando eu vim de Minas, falou que a gente tinha que comprar uma casa. E pra comprar casa, eu ganhava o dinheiro da onde eu trabalhava. Uhum. Assim, um meio salário, né? E eu levava, entregava tudo pro meu irmão de boa. Porque o né? meu objetivo era uh, levar comida pra uhum. casa. Hum. Porque aquele arroz e feijão prometido que nós ia ter em São Paulo todos os dias, sabe? Eu não tive. Por quê? Eu fui morar com esse irmão que tinha seis filhos uhum. e mais um. Tinha que e só com ele um que gente. trabalhava, né? Então a comida era só dava para fazer a janta, sabe?
0: A gente tava falando de conselhos e valores que os nossos pais é, nos ensinaram, mas também tinha umas manobras, uns truques para fazer a gente aprender a valorizar cada centavo deles. Tipo aquela história de que o caixa do mercado tinha esquecido de colocar o doce na sacola. <risos> <risos> na volta ele, a
1: gente compra. Na volta a gente
0: compra. Ou colocar o, o limite. Minha mãe colocava o limite no papel higiênico ali, ó. Você pode puxar só até aqui. <risos>
1: Mas, né,
0: as coisas, as economias, né? É As economias. Vocês lembram disso? Seus, pa seus pais ou responsáveis faziam alguma coisa do tipo com vocês?
2: Eu não tive essa, né, essa manobra aí, né, porque não cheguei nem né, pro mercado com eles. Mas eu fiz isso com meus filhos. Ah, hum. Conta
0: mais, conta eu mais. Eu
2: ia pro mercado, né, ele, nossa, alguma vez por mês, então as, os… Ficamos felizes da vida, né? E eles, naquela época, o que, que era valioso para eles, né? Um pacote de bolacha, deles mesmo, né? E o iogurte, né? Uma uhum. bandejinha de iogurte. E eu comprava todo mês até uma caixa de bombom, sabe? Para eles. Uma caixa para dividir para todos, né? <risos> Mas o iogurte e a bolacha, eles podiam escolher a que eles quisessem. Aí, eles chegavam no mercado e... Escolhia, né? A bolacha. Depois eles ficavam querendo pegar mais coisa Eu falava, quantas <risos> coisas nós combinamos? Bem baixinho para ninguém escutar. Uhum. Quantas nós combinamos? Duas. Vocês já pegaram quantas? Duas. Então, o que mais você quer? Quer, troca. Não, então, não leva a bandeja de iogurte e troca por isso que você quer. Simples assim, né? Então, eles, eles, né… Às vezes, trocavam. Então, Mas tinha no negociação final, É aquela negociação. Mas só que quando chegava no caixa mesmo pra passar, o que que tinha? A bolacha.
3: <risos> e <Que> todo <risos> mês eles
2: compravam, né… A caixa de bombom para dividir para os dois, que na época eu tinha só os dois, né? Porque ele era, era muito bebezinha ainda. E essa, essa coisa que a gente tinha combinado. o iogurte e a bolacha, sabe? É. Às vezes, mesmo que eles escolhessem outras coisas, mas em resumo, o que eles queriam de verdade era isso. Uhum. E eu que ia. E era mas o que eu passava, não falava, aí. eu que passava. Eu não falava para eles, não, não vou comprar, não. E sabe que meus filhos nunca deu show dentro da. Que eu saí de casa, já conversava, nunca tive problema, nunca vem de ver criança chorando, uhum. se perdeando. Uhum. Nunca aconteceu, sabe? Sabe? Eles sabiam que tinha que comprar essas duas coisas, escolhia as duas coisas deles, né? E ficavam felizes. sabe Então, eu, eu e presente também, em vez no meio do ano, mãe, você me dá tal coisa, né? Eu falava pra eles, eu não falava, vou, vou dar, eu falava, se eu puder, eu compro. Não, nunca é falei, né? mãe eu também. não vou comprar. Uhum. Eu falava, se eu puder, eu compro. Até o Natal a gente vê isso aí. Mas sempre deu, sabe? No Natal eles ganhavam, não ganhava presente no meio do ano. E você que tá ouvindo aí, <risos> seus
0: pais usavam truques ou contavam mentirinhas inocentes para você economizar? <risos> me conta usando a hashtag Querido Extrato no Twitter. E tinha uns perrengues também, né?
1: Então, eu não tive… Eu não, não tenho memória, assim, disso. O que eu lembro muito… Ai, teve uma coisa muito triste que aconteceu. Que foi que uma vizinha… A gente tava… Enfim, eu mudei muito, né? De lá pra cá, na infância. E eu lembro que teve um… A gente chegou bem na época do Natal. A minha família, que é crente, não comemora Natal. Mas aí, eu tava voltando pra essa família de Brasil, de São Paulo que a vizinha, que era muito amiga da minha mãe, ia fazer uma, um Natal. E o marido dela se fantasiou de Papai Noel e tinha o um brinquedo pras meninas. E aí, não tinha brinquedo pra mim, porque minha mãe não comprou. Enfim, aquela coisa de, hum. né, chamou pra festa. E aí, pra eu não ficar de fora… <risos> Colocaram no saco do Papai Noel Uma boneca que já era minha pra me dar
3: Ai. Tadinha Ai, eu lembro
1: assim, como hoje assim, As minhas amigas ganhando, aí na hora que deu pra mim Deu a minha própria boneca E eu fiquei assim, isso não é o Papai Noel <risos>
2: Você descobriu na hora.
1: Descobri na hora, eu lembro assim… Ai, eu lembro muito dessa história, assim. E aí, olha que interessante, né. Passei por isso, assim, eu ganhei muitas coisas das minhas primas. Então, quando, como a minha mãe não tinha dinheiro eu tinha tenho várias primas meio que da mesma idade, eu ganhava, eu queria, eu desejava muito coisas novas. Porque eu ganhei muita coisa repassada das primas. Então, meu sonho era, tipo assim, tênis novo, camiseta nova. Coisas que eu escolhi, não coisas que, que elas me deram, sabe? Então, eu tinha esse desejo, assim. Eu lembro que uma vez eu ganhei uma melícia que mudava de cor.
0: Uh, oh, que chique, E que aí chique.
1: é porque foi minha madrasta que me deu e aí eu lembro assim claramente que foi o presente assim para mim. E aí eu tava pensando que tipo eu tive tanta vontade das coisas que eu, eu vou e tento que meu filho não tenha vontade das coisas, sabe? Outro dia, eu entrei numa loja com ele e falei assim Filho, pode escolher o tênis que você quiser. Aí ele falou assim, ai mãe, mas eu já tenho dois. Nossa! <risos> e assim, porque ele tem, porque o básico dele tá ali, uhum. sabe? Então, é muito diferente a infância que eu vivi de não ter. Certo. E ter esse desejo, essa loucura de Querer as coisas, assim, e tal. E ele que tem as coisas e tal, não tem exagerado. Porque eu tô sempre também me policiando pra isso. Quando eu falo, ai, compra o que você quiser. Não sei o que, a gente juntou moeda o ano inteiro, deu 100 reais. A gente foi numa loja, ele comprou um pirulito. Tipo assim, guardou de… Então assim, ele não tem essa, co essa coisa que eu tinha. E eu tenho que tomar muito cuidado pra não ficar transferindo pra ele. É, e você acabou de
0: contar a minha vida também. Sabe?
1: Porque... É, tipo, minha preocupação é isso. Eu não posso transferir isso pra ele. Não posso criar nele um desejo das coisas que eram certo. meus. Primeira vez que eu comprei um Lego pra ele… Ele tinha três anos, ele nem sabia brincar com o Lego. É óbvio que era pra mim. E aí, ficou <risos> eu a noite inteira mexendo naquilo. Porque Presentes eu Presentes não...
0: que compro pra mim. É,
1: tipo, tem um, um vídeo muito bom assim, né… Que que é um cara com um PlayStation 5, falando: "Ai, ah, é presente de Natal do filhão". E o bebê, e o filho dele é um bebê de meses, sabe? <risos> então, então eu tenho esse cuidado assim de não tentar reproduzir dessa forma assim com ele, né, desse desejo. Certo. Mas eu lembro assim da minha avó sempre controlando muito as coisas e tal. E a eu lembro que era um negócio assim, nossa.
0: Nossa, até depois já. Sabe, de adulto, é,
1: eu... sabe, essa é. coisa de comprar o Yakut, comprar. comprar. Igual eu falei quando minha avó me deu moeda para trocar, eu comprei um Danone que vinha com um pedaço de morango. Uhum. Sabe, então tem essas coisas. Eu acho que, por exemplo, eu, eu cresci na, nos anos 90, né. Então tinha também a coisa da propaganda, que fazia você querer muito as coisas, Sim, nessa né. nessa época
0: tinha é, bastante. A
1: sandália não sei o quê, era tesouro. Pra gente que era criança nessa época, era uma muita informação dessa propaganda de coisas de criança. O chocolate da Mônica era não sei o quê. O, o, o chocolate que vinha os negócios lá dos animais, era a tesoura do Mickey. Então a gente foi criado, num, né, e sendo uma criança pobre, era muito muito desejo de ter, assim. De, de ter, ter. A, a coisa nova. Eu lembro de olhar assim, uma coisa nova e falar ai, nossa, eu queria, eu queria um chinelo quente. Vitrine, Kenner, né? Sabe? Nossa, então... eu ia no
0: shopping e ficava olhando assim, as é, coisas da vitrine. Então. E às vezes eu ia no shopping e minha mãe não tinha condições de comprar nem uma casquinha pra mim, mas eu ficava ali. Ai, tomara que minha mãe compre. E eu falava eu ficava olhando. Mas nossa, viu? eu lembro
1: que o meu sonho, é, meu sonho era ter o bichinho virtual, Tamagotchi. Nossa, ah. isso aí era meu sonho, assim. E as crianças tinham o tal do bichinho virtual e tal. E aí, minha mãe falou, não, vou comprar, não tenho um dinheiro. E também na igreja falou que é do demônio. Eu acho que várias coisas que falavam que na igreja era do demônio era mais pra é, não gastar pra dinheiro, economizar. pra economizar, né? <risos> Hoje eu entendo, sabe? Que foi isso mesmo, assim. Então eu fui uma criança que teve muita vontade e várias coisas eu realizei depois de adulta. Aliás, depois de adulta não, depois de ter meu filho. Porque eu só saí, por exemplo, da Zona Leste tem 12 anos. Então, dois terços da minha vida foi vivendo ainda a, a, não é, não de longe era a situação que eu vivo hoje, com o meu trabalho através da internet e tal, que mudou a minha vida. Mas ainda tem coisas que eu tô realizando desses desejos, uhum. sabe? Mas tirando isso, eu sou muito controlada com o dinheiro, sim
0: E tem os perrengues é, envolvendo dinheiro que só os nossos pais, avós, tios, sabiam colocar a gente, né. Por exemplo, uh, o mandar a gente devolver uma coisa que eles pediram para comprar. E a gente comprou
2: errado. Ah, isso aconteceu comigo. Meu Deus do céu.
0: Isso aconteceu comigo tanto. E, e ficar, atender ligação de cobrança. E, e falar, falar que não, que não tá. tá.
2: Fiz muito. Você
1: fez? Fiz muito, teve muito. Teve esse, esse job muito. aí na sua casa. Tive, tive. Acho que foi minha
2: primeira experiência aí como call center. Eu, quando eu comecei a trabalhar aqui na Casa da Notícia, eu não conhecia as coisas, eu não sabia o que, que é que eu estava indo comprar. Então eu ficava com muita vergonha quando eu tinha que devolver. Teve uma vez que. Isso aí eu não tive que devolver, mas foi até engraçado. Ela mandou eu comprar orégano para fazer pizza normal, né? Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar essas palavras. Orégano <risos> e, e pizza. Eu
0: também, assim, tenho Eu fui morrendo
2: de vergonha repetindo, né? Repetindo até chegar lá na padaria, era na padaria né até perto aqui, né? Era numa padaria e eu cheguei lá, né? Com aquela vergonha. Então a vergonha era tão grande porque quando eu vim do interior nós, né? Que meieiros lá, a gente não podia olhar no olho da, das pessoas pra falar igual eu tô olhando no teu olho hoje. A gente tinha que conversar de cabeça baixa. Então era como se o meu Nope pescoço tivesse grudado aqui, no uhum. meu queixo grudado aqui. A Dona Tília falou pra mim, você tem que olhar pras pessoas quando você fala. Nossa, isso era muito difícil, muito difícil. O máximo que eu conseguia era virar o olho, mas a minha cabeça não levantava, sabe? Uhum. <risos> Porque eu tava acostumada que eu tinha que olhar pro chão, não tinha que olhar para as pessoas. Era falta de respeito. Aí eu fui comprar esse orégano com, e, pra fazer pizza, aí eu cheguei lá com aquela vergonha. Eu falei, eu quero areia. <risos> aí o moço falou assim, mas aqui não vende areia, o, o, o que que é? Mas a minha patroa mandou comprar areia, né? Aí ela, eu, ele falou assim, o que, que ela vai fazer com a areia? Eu falei, piso. <risos> <risos> então tá certo, né? piso, fazer piso. É. Areia é, pra fazer piso.
0: Tava. É, é Aí, mas deu certo. Você conseguiu fazer uma troca de eu é.
2: Então, mas eu achei que era isso. Aí eu, ele falou, mas padaria não vende... <risos> Tem um depósito ali na frente, então mais para cá tinha um depósito, né? E eu não podia demorar quando eu ia comprar, então eu já vim eu, eu ia correndo, sabe? Uhum. Eu cheguei no depósito, eu falei isso, né? Que era areia para fazer piso. Aí a ele falaram assim: "Mas areia vende uma quantidade grande, você não vai aguentar para levar. Vai lá, fala com a sua patroa, manda ela escrever num papelzinho". E eu fui morrendo de vergonha, né, para falar com ela. Aí eu cheguei lá e eu falei Aí ela escreveu no papel, era orégano para fazer pizza. Eu nunca, não sabia o que era pizza, não sabia o que era orégano, uhum. sabe? Então ficou... Depois eu pensei, gente, eu fiz uma... Uma coisa muito engraçada, porque…
1: <risos> hoje a gente ri, né? Dona é,
2: mas um né? dia eu chorei. É, com certeza. Mas... E muitas coisas eu tive que devolver, porque eu ia comprar uma coisa quando sabia o que era. Uhum. Aí eu chegava lá, eu pedia, eles pens... o dono da venda, né? Tinha uma, uma venda ali perto também. Me dava aquilo que ele entendeu, e eu chegava lá, não era. Eu tinha que voltar para devolver, ai, que vergonha.
0: Agora assim, tem muita coisa hoje… Que a gente estava comentando aqui da infância, da adolescência, que é problematizado e também é refletido. Vocês percebem diferenças entre cada geração na forma de educar, de abordar questões financeiras com os filhos? Eu até tinha separado aqui esse questionamento. Será que as, as gerações mais novas ainda falam de colocar a moeda no porquinho, de guardar dinheiro na poupança? Isso é uma coisa que eu ouvia muito, mas hoje em dia eu não sei. Geração Z é, Eu acho Z tá que falando.
1: Tem, a, tem a questão da geração, tem uma questão muito forte da geração. Por exemplo, eu como, como uma milênio, tenho uma questão geracional que é os meus tios, eu não vou falar minha mãe porque ela não teve, mas os meus tios conseguiram trabalhos que fizeram eles poderem comprar uma casa. A minha geração já é muito difícil ter um trabalho que consegue comprar uma casa. É a nossa Verdade. geração é essa geração do aluguel mesmo, a gente aluga carro, aluga a casa de campo, aluga a praia aluga, aluga, tudo. aluga tudo, porque não tem a condição, né, a forma como se estabeleceu a, a economia no país as regiões, a especulação imobiliária, são várias coisas que vão mudando, que assim, não é a realidade não é a mesma realidade, ou por exemplo os sonhos também, né, é, dos meus tios quando foram para Brasília é, vindo de São Paulo e tal, que era a história de fazer um concurso público, porque tem dinheiro. Um dinheiro garantido, porque aí, a partir disso, se você é concursado, aí você tem um benefício no banco, que ajuda a comprar casa, e você constrói uma vida. Na minha geração, é. isso já tá meio quebrado. É, tem o concurso, mas não tem mais os mesmos benefícios, aí tem o trabalho com a internet, aí agora Quem tem… Que é instável, aí tem a, a, a coisa de, de ser profissional autônomo, porque aí acha que tá ganhando mais, mas não tem os benefícios de ser CLT no meio disso, aí vem morar em São Paulo, que a é gente tem as oportunidades, o aluguel é um horror de caro, mas também se Sai daqui, perde oportunidade. Então, eu acho que a gente tem uma, uma visão de lidar com o dinheiro. É de uma questão geracional, mas com marcadores de tempo de como a economia vem se transformando. Não Exato. só não só pela questão geracional, não só pai tipo, ah, a diferença entre mãe e filho e, fi e vó e neto. E também tem todos os outros recortes sociais, recortes regionais quando a gente fala de Brasil, porque a realidade para quem tá no norte é muito diferente para do que
0: quem tá no sudeste.
1: Para quem tá no sudeste, então acho que a gente tem sim uma uma discrepância gigantesca, na verdade. Não é que a gente foi evoluindo tipo, ah, é que fui fazendo assim, aprendi assim, vou fazer assim o próximo passo. Acho que a gente virou um abismo, assim. É igual isso, tipo, eu tenho um trabalho que me remunera bem. Sou controlada financeiramente, mas não tem como eu comprar uma casa agora.
0: Ou tem que juntar o dinheiro por muito, muito tempo. É,
1: sabe? Tem muita diferença, assim, de como a gente tá lidando com o dinheiro. Nos últimos anos, eu acho que o que mudou também é a quantidade de conteúdo sobre dinheiro. Porque, isso que eu ia falar né? Porque o que acontece, quando eu era adolescente, te fiz 18 anos primeira, a única pessoa com o nome limpo na casa que podia pegar empréstimo fazer, comprar nas casas Bahia, aquela coisa. O que, que minha família fez? A história de muitos brasileiros, pobres. Usaram o meu nome para comprar coisas, então eu já iniciei na, na, na vida adulta na dívida, que não era minha, mas eu já assim, antes do emprego eu já tinha a dívida. E eu fiquei com essa dívida por muitos e muitos anos. Primeira vez que eu fui ver sobre essa dívida, eu já tinha 24 anos. Então eu já tinha seis anos de dívida. Muito tempo, né? Muito tempo. E aí foi, parcelei, consegui, não sei o quê, aquela coisa toda, porque aí eu fui fazer um contrato de aluguel no meu nome, então precisava ter o meu nome limpo, aquela coisa. Então, fui, é, passei por isso, né? Passei, fiz essa, essa jornada aí de limpar o nome. E aí, a partir disso, passei a economizar tudo que eu tinha, sim. Não é investir, é tipo. Guardar, 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 guardar paga, paga o aluguel, sobrou 10 reais, guarda Tudo guarda, guarda, guarda Não gastei com viagem, não gastei com nada Trabalhei pra acumular dinheiro mesmo Economizar mesmo 10 anos se passaram desse, Desses 24 aí, né Agora 34 Deixa eu ver quanto tempo deu O Valentim nasceu, ele, eu tinha 27 Quando eu descobri que tava grávida Eu fiquei enlouquecida Falei, e agora?
0: Meu dinheiro vai...
1: Não, eu preciso <risos> controlar, saber o que eu vou fazer com esse dinheiro e tal, 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 tal. E aí, foi quando eu comecei a buscar conteúdo sobre dinheiro na internet. E era muito difícil achar uma coisa que eu conseguisse ler. Porque era sempre valor econômico, não sei o quê, da bolsa. Eu não, não entendia. É muito chato, você né. Você lê, mas você não compreende do que tá sendo falado. E aí, foi quando começou a aparecer ali umas influenciadoras. Nath Arcuri, por exemplo, foi uma das primeiras que eu ouvi falar de dinheiro de forma facilitada, de verdade, sabe? E aí, você é, vai vendo as, o, conteúdos de pessoas normais falando com pessoas normais sobre dinheiro, não homens. Ou
0: especialistas. Especialista, especialista,
1: o homem que aparece no jornal. Não, não, não. não é o site, o valor econômico falando da bolsa do gado. Do... Cara, não é a nossa realidade. E aí, com, quando eu comecei a buscar conteúdo e comecei a ver um pouco mais de conteúdo sendo feito pra falar de dinheiro, assim… De um jeito que eu poderia. Eu comecei a estudar muito. Estudei muito o que é tesouro direto e não sei o quê. Se a poupança rende ou se não rende. Quanto que eu Posso gastar de acordo com o meu salário no aluguel que não vai impactar reservas. financeiramente, as reservas. Aí eu comecei a me planejar muito. E eu até hoje sou muito, muito, muito planejada com o meu dinheiro. Hoje em dia eu me permito mais. Fiz viagem, fiz viagem com meu filho. Na pandemia também, foi só acumular o que dava mesmo, assim, gastar o mínimo que podia. Depois eu consegui viajar com meu filho, fazer as coisas. Voltei a estudar. Eu pago meus estudos, eu pago o estudo dele também integralmente. Pago o nosso aluguel, comprei um carro. Então, assim, tudo com esses anos de tentar acumular o dinheiro fazer o dinheiro render e estudar sobre o dinheiro e falar com amigas sobre o dinheiro a gente não fala sobre a gente o não dinheiro fala. é por isso inclusive
0: que esse podcast existe hein? querido extrato
1: é, tipo, falar, né, sobre dinheiro, com um colega Quando eu tava na publicidade, eu, eu sentia muita necessidade de saber Quanto minhas amigas estão ganhando, pra saber se eu tô ganhando legal Porque entre o meu salário de mulher e o salário de homem Eu já sabia que era diferente, sempre Pum. foi e isso eu já sabia, que mulheres ganhavam sempre menos. Eu tive acesso a salário, porque depois eu comecei a exercer cargos, tipo, de gerente. Então eu tinha acesso a quantas pessoas estavam ganhando, entendeu? E comecei a ver a discrepância. E eu sentia muita falta de falar disso com minhas amigas. Falar assim, amiga, quanto que você tá ganhando? Mas quanto que… Sabe? Você já é gerente e tal. E algumas eu consegui conversar e falar. E de tentar incentivar esse papo. Essa
0: coisa do salário é uma coisa que a geração Z já tá discutindo mais. Uhum. Já tem essa de você descobrir o salário do seu colega, do seu amigo. E você ir atrás do chá e falar E aí, por que, que eu tô ganhando mais ou menos?
3: Uhum. E uhum. Isso
0: é uma, essa é uma discussão mais fresquinha da, da geração mais nova mesmo. Tem uma coisa também que, que eu destaquei aqui. Que é o fato do tantos millennials, mas, e a geração Z também Eles estarem questionando a atitude de comprar presentes para os filhos Como compensação pela falta de atenção e carinho uhum. Acho que isso é uma coisa é, cultural Eu vivi isso, uhum. eu vivi isso com… Família e tudo, já assisti também. E é uma coisa que eu tenho percebido que começou a se questionar. E falar sobre dinheiro é muito do que você falou mesmo. As gerações mais novas, elas têm mais acesso a conteúdo de educação financeira. Hoje, a gente tem ainda é, várias pessoas falando disso, trazendo vários recortes. E, e aí a gente consegue ter um pouquinho mais de informação circulando e, para trazer isso para o dia a dia, para a educação do filho, eu acho que fica um pouco mais fácil.
2: Eu acredito assim também. Também, né, que as, as crianças hoje... Na minha época, eu sabia que eu tinha que preparar o meu futuro... Porque dívida, a gente não fazia, sabe? Uhum. Porque aquela época, era muito difícil se comprar uma pessoa que não tivesse um salário, um emprego fixo, um, um bom salário não conseguia comprar não a Não tinha crédito, né? Não, não tinha, tinha crédito. crédito, né? Então, o pobre não tinha televisão, às uhum. vezes não tinha uma geladeira porque não tinha crédito, né? E, e dinheiro para comprar à vista, não tinha. Então, a gente ficava sem. Mas aí, depois veio a linha de crédito, isso que dificultou as coisas no sentido da gente fazer dívida, né? E eu sempre me preocupei muito com dívida e gosto muito de comprar as coisas à vista, sabe? Uhum. Guardar meu dinheiro um pouquinho e comprar mas não ficar guardando para comprar no futuro porque eu tenho muito aquilo de, de ensinamento de mãe, sabe? De antigamente, que o futuro a Deus pertence, uhum. né? Vamos viver hoje é Melhor um, um gosto do que um vintém no bolso?
0: <risos> Como é que é? Como é que
2: é? Melhor um gosto do que um vintém no bolso? Essa é boa, <risos> ó, essa é boa. Essa é, essa é outra então, pra gente anotar, hein. Porque às vezes você… Nossa, vou guardar isso pra amanhã, amanhã. Quem garante que o meu amanhã é mais feliz do que o hoje? Uhum. Às vezes hum. o hoje né, eu hoje ser feliz, vamos fazer vamos dizer, um almoço com a família não, mas eu tenho que guardar o dinheiro porque isso, porque aquilo, né mas esse almoço com a família hoje é muito mais importante do que um dinheirinho que eu tiver guardado amanhã, sabe que eu tô vivendo Vivendo hoje, porque amanhã Deus pertence. Então, aí as crianças, né? O que, a gente, o que eu incentivo mesmo? O estudo, para que eles tenham… O, isso eu falo com meus netos, né? Que hoje é neto, né? Que os filhos já estão grandes. Então, para que eles tenham também o futuro deles, né? Mas não se preocupar tanto com o futuro a, pen, a, a ponto de sofrer o hoje, uhum. né? Então, vamos viver o hoje, legal? Legal. Que o futuro também, pensar também no futuro, mas não pensar só no futuro, sabe? Sim. Só no futuro. É equilíbrio, isso né? Isso é equilíbrio, eu hoje uhum. Pensar no futuro. É. Pensar no futuro. Não, Se eu não vou viajar. Isso, né? isso. Eu não vou viajar, eu não vou comer bem, eu não vou uh, ter, comprar uma roupa que eu gosto, porque eu tenho que pensar no futuro. Não, eu não penso assim, não, sabe? É certo, é errado, não sei. Mas é legal. <risos>
1: ah, mas a gente tem que ter o prazer também mas é na vida, né? Isso é prazeroso. O, o começar a aprender sobre pesquisar mesmo, né? Estudar sobre dinheiro, sobre isso, é, ajuda, ajudou a ampliar minha visão sobre um planejamento financeiro, que é justamente isso. Tô poupando pro futuro, mas é isso eu, eu quero viver, viver hoje, hoje Isso. isso. É, sabe, tava tendo um filho lógico é. que eu quero deixar o quarto a coisa mais linda do mundo, quero comprar a melhor fralda que tiver, quero sair pra passear, né, sempre, sempre é, preservei muito que eu, mesmo sendo mãe, tivesse meus momentos e minhas coisas isso. que eu gosto, é. Isso né, é, super importante. é o equilíbrio é né? o equilíbrio, tem que ter
2: equilíbrio exatamente,
1: né? então ali eu fui aprendendo também, é isso, por exemplo o dinheiro que eu, que eu ganhava eu, tava, eu aprendi que se eu gastasse com moradia, até 30% daquele valor ainda era um valor, assim, sadio. E okay. o aluguel que eu pagava era, tipo assim, 60% do valor que eu recebia. Opa! Pera aí, então esse cálculo tá… Né? Não tá bom, aí diminuir para aluguel. Porque se, se, eu, se eu diminuo no aluguel, eu vou ter mais dinheiro para viver mesmo. para fazer Isso. as coisas que são gostosas. E eu adoro poder sair para comer, comprar uma roupa que você quer. É muito prazeroso, dá mais quando você vem num lugar que você desejou, desejou. né Uma hora você quer, Sim. também… né Eu acho que é, é parte do merecimento também, né. De Isso. você também é. se sentir valorizado. né com certeza. Né? De fazer uma coisa que você quer. Senão, se a gente viver também só em função… Do amanhã. Do, do amanhã, <risos> eu mesma… Fui atropelada aí, quase morri, hum. né? Quando eu tinha… Ah. Deixa eu ver, quando foi, 2011, tem 12 anos Eu fui atropelada por um ônibus Meu Deus! Fiquei é presa embaixo dele Fiz oito cirurgias, fiquei três meses morando no hospital. Nossa, Então eu vi a morte muito, muito de perto. Muito de perto. Então eu também valorizo muito isso, de você poder Lida. viver. De ter, sabe, ter esse prazer nas coisas mesmo. E o planejamento financeiro vai permitir isso, que você consiga. Ter uma linha ali, não só do dinheiro, mas o do raciocínio. Pra você se olhar daqui pra frente, mas pra você também viver hoje, planejar uma viagem que é gostosa ter uma experiência boa, sabe eu acho que isso é, é fundamental mesmo que a gente é consiga ter o um equilíbrio da vida, né, porque também trabalhar só pra acumular não vai levar não gente não é a gente a pena. nada
0: agora eu vou trazer uma questão aqui que é muito muito chave assim para esse nosso papo. Porque assim, pegar dinheiro emprestado, sujar o nome são situações delicadas e quando os filhos cobram, muitos pais acabam vendo isso com egoísmo, ingratidão e pode até dar treta. E aí a pergunta é, será que o fato é, de criar e sustentar os filhos dá aos pais um crédito financeiro pro resto da vida? A gente levou essa discussão para a comunidade do Graninhas. <risos> a, cara, a cara da Tilin tá assim ah! e eu trouxe alguns comentários pra vocês reagirem a Ana tem um posicionamento muito claro ela diz o seguinte, gente, ser filho não é ter uma dívida eterna, não. Parem com isso. Ninguém pede pra nascer, e negligência infantil é crime. Isso de meus pais gastaram comigo, gastaram porque era obrigação. Isso não dá o direito deles fazerem chantagem emocional com os filhos por causa de dinheiro.
1: Eu concordo, concordo assim, demais mesmo. Porque baseado na minha história, né, que foi de tipo… Sei lá, a família é pobre mesmo, não consegue criar, deixa com tio, deixa com tio, não sei o quê. Faz o que pode, aquela coisa. E na primeira oportunidade, surgiu meu nome. isso é muito ruim, é muito é. ruim muito você ruim. viver isso. Porque isso mostra que você não está sendo visto como um indivíduo, sabe? Então, e eu estudo psicologia, estudo muito desenvolvimento humano. E hoje eu vejo a importância que é você ser visto como um indivíduo. Desde quando você começa a se entender por gente Então, você se sentir um produto dentro da família é muito triste É horrível mesmo Sabe, mas... eu acho que uma coisa é se teve uma conversa com os pais, né Se tem um pedido para que os pais façam isso E aí você fica super também, se dá, se não dá é. e tal eu Acho que tem arran de muitos tipos de arranjos familiares
0: Vivências, Vivências, realidades financeiras.
1: Exatamente, mas eu acho que o quanto mais você puder evitar fazer isso, sabe? Porque é muito difícil uma relação ser baseada na dívida. Imagina que é isso, é sabe? Foda. É foda. E o, o amor e o cuidado, né, o criar para o mundo e tal. Que eu tenho certeza que se você cria de uma forma, que você cria a cumplicidade… O laço, o carinho, o respeito, isso de alguma forma vai voltar para a relação do filho com o pai. É certo. muito diferente do, do, do criar uma relação que é baseada na dívida
2: e no temor, no medo. Aí não volta. Eu não cheguei a passar por situações assim, né? Porque eu, na criação com meus filhos, eu sempre quis muito que eles fossem independentes. Que eles estudassem o suficiente para ter um emprego para se sustentar, sustentar a família, né? Viver com a família. Então eu nunca dependi deles por, por dinheiro, não, nunca, né? Eu sou muito de, de me doar no trabalho. Em saber que, vamos dizer, a minha nora vai chegar à tarde do serviço, eu posso fazer a janta pra ela, sabe? Uhum. Essas coisas assim. No meu trabalho, não, não sou de cobrar nada. Eu quero me doar. A minha filha, que mora aqui no Butantan, tem, né? Precisa que eu fico com as crianças, eu venho, fico. Mas nunca tive nenhum problema com dinheiro. E se eu empresto, às vezes tenho, né, filho que mora lá pertinho, é, é emprestado mesmo, sabe? Eu empresto, assim, facilita o pagamento, às vezes, uhum. né? E parcelo, sabe? Parcelo, <risos> escrevo lá no, no, na minha cadenetinha que eu tenho o agenda, né? Uhum. Emprestei de tal tanto minha, minha para pagar era de tantas vezes, é né? sobre. E aí ele paga direitinho, sabe? Paga. Mas uh, eu, por exemplo, pegar é muito difícil. Mas se eu pegar, eu pago também. Sim. É, Ali
0: a aqui ela tem um combinado <risos> com a mãe. Ela fala assim: eu cobro minha mãe e ela me cobra. Geralmente definimos a data que que vamos devolver o dinheiro, e não costuma passar. Mas quando passa, a cobrança vem.
3: É, é, né? é, o combinado esse, não sai caro, essa né? Sou eu. É. <risos> essa sou eu.
0: Eu nunca, eu nunca peguei
1: dinheiro com a minha mãe. Nunca, nunca peguei dinheiro que a minha, minha avó me dava, né? Um dinheirinho e tal. Mas hoje em dia, minha mãe é dependente financeira minha. E isso pra mim, eu acho assim, super angustiante. Não, não acho legal, não gosto. Não é legal, não. E tanto que é uma das coisas que eu Preservo muito na minha relação com o Valentim. É, eu quero ter uma casa própria, porque eu quero ter a minha casa. Pra nunca ir morar na casa do meu filho, depender do meu filho. Como a minha mãe já dependeu Sim, da minha tá. casa, não quero isso, de jeito nenhum. Então eu pago a minha previdência, eu pago a previdência dele. Pra que assim, a gente tenha vidas é, financeiras distintas.
0: Cada um ande com a sua própria perna. Para que isso
1: nunca seja uma questão… Enquanto eu puder trabalhar para que isso não seja uma questão… Nessa relação, eu vou trabalhar. Porque eu, enquanto filha, sei o quanto é ruim essa questão. Pra mim, ainda é ruim. É, um, é uma pedra no sapato, essa sensação, sabe? Mas também tem é um outro lado que também não posso simplesmente abandonar. Porque é. ainda não chegou na idade do governo pagar. Então assim, é muito delicado. Eu
0: tento ajudar. Eu também tenho, tô nessa posição com a minha mãe, assim. E eu tento ajudar ela a… a ela ela recebe o dinheiro da faxina, que minha mãe é trabalhadora doméstica. Ela faz a faxina ali e eu falo, mãe, você recebeu 150? 50 você vai guardar, 100 você, você deixa pra você usar pra pagar as contas, fazer compras e tudo. Então sempre estimulando uhum. ela a guardar dinheiro. E aí teve, teve uma época que ela ficou sem emprego, ela, ela tinha um dinheiro guardado. eu falei, mãe, você lembra do dinheiro que você guardou? aqui agora você pode usar uhum. pra você pagar uhum. su, 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 suas contas e tudo. Então eu tento ajudar ela de alguma maneira pra que ela consiga andar com as próprias pernas. Mas de de vez em quando, ela ainda dá uns deslizes. É, né?
1: Nossa, a minha mãe é super complicada nesse sentido, assim. Eu lembro que ela ficou resistente a aprender o Pix. Então, eu falo, cara é muito difícil, não dá pra você ser mais dependente de mim do que o Valentim é, sabe? É. Porque ele sabe ele tem lá o um aplicativo do banco dele olha isso, uma criança de oito anos ele sabe o que ele tem um aplicativo de banco e tal, tal, tal. então eu ensinei várias coisas, ele ouve a gente falando o tempo inteiro, Pix, 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 Pix né, ele sabe uhum. o que é. E a minha mãe falou assim, ah, eu não quero, não quero aprender isso, ah, eu não quero fazer isso. Eu falei, Poxa sabe, então é muito... É necessário é né, necessário, É necessário, é necessário. Sim. Eu falei enquanto, aí ah, eu falei é muito bonito, né? Enquanto você tem eu para fazer, minha irmã para fazer, e você não quer fazer, mas só que isso é um acúmulo de atividade, responsabilidade pra gente. Não é legal. Então ainda tem, isso ainda eu, ó, eu uma filha de 35 anos, minha irmã com 30, e a gente ainda tá nessa posição, sabe? Então, tem, por isso que eu falo.
0: Didática f... sim. É, então
1: sempre. assim, famílias têm seus arranjos, famílias têm, é muito complicado também ter a fórmula perfeita, <risos> não dá, mas a gente vai se Orientando ali para, poxa, será que isso aqui tá confortável para todo mundo, né? Tentar ir, ir se ajudando. Minha avó, por exemplo, foi a que tinha a aposentadoria dela e emprestava para os filhos. E faz, eu lembro dela, ah, isso aqui vai fazer empréstimo, ajudava, fazia roupa, fazia bordado, sempre, sempre girando dinheiro, sabe? E eu sempre é, achei tu... isso assim uma coisa linda, assim, uma coisa que eu, que eu me orgulho muito de ter sido criada por ela.
0: Bom, o X, você chama de X, ali
1: Twitter. Uhum. Não, vai ser para sempre Twitter Eu tô lá uns 15 <risos> anos, vai ser Twitter
0: Ele é o site oficial das reclamações Desabafos, bafões da internet E também é o um lugar onde você, ouvinte Pode comentar sobre o episódio Usando a hashtag Extrato. Para as minhas convidadas Eu separei alguns tweets Que falam sobre essa relação Pais, filhos e dinheiro, pra vocês comentarem Vamos começar aqui com o de, de BO, ele fala o seguinte Eu odeio o fato dos meus pais acharem Que dinheiro supre amor e carinho. Eu é. odeio também. Não,
3: eu também. É
1: outra coisa horrível, <risos> horrível né? né? Porque assim, eu, eu vindo lá que não tinha dinheiro. Mas da minha avó eu tive muito carinho, muito amor. Eu acho que realmente é uma estrutura básica que você precisa ter. O acolhimento, o amor, o carinho. E tem mesmo, né? Tem uma uhum. série de pais que acreditam que essa é uma forma de demonstrar amor e carinho. E aí, acho que tem que ir lá no fundo entender como que esses pais também foram criados. Talvez foi sem dinheiro. E aí, talvez para eles, então, essa seja uma
2: forma de demonstrar. Matou a
0: charada, Tchulim. Podemos encerrar, né? <risos> é, que,
2: <risos> é que também hoje, né, as pessoas às vezes de, ah, sente, né o amor e carinho só no beijo, no abraço, no estar perto. E a, eu, por exemplo, né, fui criada numa época em que a gente não tinha nem coragem de ir lá onde, onde eu fui criada, né. Não vou falar que era... Todos os lugares, né? Essa palavra beijo, eu não conseguia nem falar. Uhum. Não tinha beijo, sabe? Ah, Dar beijo. A mãe, pra beijar um filho, era menor de sete anos o filho, sabe? Uhum. Depois de sete anos, não beijava mais. Eu lembro quando eu cheguei aqui em São Paulo. Ah, numa vendinha que tinha lá perto da minha casa, né? Eu vi o dono da venda saindo e deu um beijo na esposa, né? Beijou, assim, deu um beijo. Eu fiquei morrendo de vergonha. Eu... <risos> que isso!
1: Só,
3: gente né? eu
2: passou eu, dos eu, limites passou, eu fui para casa assim cheguei lá eu quando eu ficava com vergonha eu ficava eu me escondia atrás da porta sabe aí a, a minha cunhada falou Maria por que você tá escondida atrás da porta aquele tempo eles me chamar de Maria aí eu mandei o meu meu sobrinho de, de quatro anos que tinha ido comigo com falar o que que eu tinha visto né a minha cunhada falou aqui em São Paulo isso é normal <risos> eles eram <risos> ele o São Jácio é marido dela por isso que ele beijou <risos> então eu não fui criada então eu também, por, talvez por isso eu não fui aquela mãe de ficar beijando, abraçando uhum. meus filhos não, sabe? E falando, eu te amo. São formas, é formas de é, amor mas mesmo. Mas eu… <risos>
0: Agora, olha esse tweet aqui. Esse eu acho que é uma coisa bem importante da gente refletir. Ele fala o seguinte, foda ter tido pais é, na infância que só falavam em dinheiro na minha frente e como eu tinha que merecer meus presentes. Agora, adulta, não consigo aceitar qualquer agrado deles sem sentir culpa e não merecedora daquilo. Vocês já ouviram isso? Já,
1: já. Tipo, Essa é uma questão tem que rola, né? que merecer aí, né? pra Sim. Então, é que a, a infância é muito delicada. E, e realmente, a gente vem de gerações onde a gente não era visto, né. A infância era uma, uma, uma fase que tem que passar logo. Ou muitos nem desfrutaram da infância. 11 anos é. não é para uma criança estar tá trabalhando, por exemplo. É, né e então, com responsabilidade. E com responsabilidade <risos> de, de ter que trazer sustento, de ter que trazer… Né? então E eu acho que tem essas falas que a gente, como criança, recebeu de uma forma dolorida, porque não tinha ainda cabeça para entender. Isso, né? Então, você fica sempre ouvindo que tem que merecer. Olha o quanto a gente tá gastando com você, coisa e tal. Às vezes é uma forma dos pais quererem ensinar sobre dinheiro, sobre valor das coisas, mas que não é o adequado pra criança ouvir, porque ainda não é capaz de compreender dessa forma.
0: Exato. Né? É então, a gente, e aí, a gente agora. Fica esse é,
1: então não é, não é que existe um grande culpado numa fala dessa. O que existe é. A gente conhecer melhor como uma criança funciona. Talvez essa não seja a melhor forma. É. Talvez tenha ali uma mensagem para passar sobre valores, né. Estão tentando falar sobre valores, né. Não valores materiais, mas… Olha, a gente trabalhou aqui para que isso, na, tal, tal, tal… Não colocar a criança como… Tá
0: vendo como a gente gastou com você? Poxa, isso é, <risos> é. dolorido, ah, com né? certeza.
1: Então é da gente ter um pouquinho mais de atenção sobre a infância. Que é, é. O, é o meu objetivo de vida, de… De estudo, inclusive. Ter a atenção de como a gente fala com a criança, com o adolescente. O Nossa, cérebro tá em desenvolvimento até 21 anos. Então tem coisas que você ouve, achando, os pais achando que você tá. Sabendo, Maduro, já sabendo. Entendendo. E não tá, ainda não tá, não tem vivência, não tem, tem, não tem um passou tempo suficiente com outras pessoas que não é dentro de casa pra aprender. Então é dolorido, mas a gente também tem que entender que a gente era criança e eles eram
2: pais tentando.
0: É, e hoje a gente tem mais informação, né? A gente tá buscando entender melhor. E talvez a gente eduque filhos de outra maneira.
2: É. E também tem que conhecer bem os pais, tem que conhecer bem os seus filhos, né? Sim. Porque não dá pra, pra criar. Todas as crianças iguais. Não cada dá, uma, né? né? O que eu posso ensinar para esse, o que eu posso falar, o jeito que eu posso falar. O jeito, isso é muito o importante. O jeito, né? É muito importante. Nem é para todos os filhos. Uhum. Cada, cada filho, né? A gente tem três, então cada um é um. É. Não dá para colocar os três no paredão.
1: E isso, isso que, que a senhora está <risos> falando é justamente isso, de ver como indivíduo. Porque cada muitos um. vão sendo criados, tipo. Baciada. Tudo igual, baciada, né?
2: Baciada. <risos> A minha mãe com. Minha mãe Baceada tem. É, é,
1: minha mãe tem seis irmãos, né? Eram <risos> sete na casa. E aí ela conta histórias assim, de tipo, por exemplo, cortar um. Era, meu avô comprava, sei lá, duas baguetes. Uma ele comia sozinho e o resto dividia entre os filhos. Dividia tamanhos iguais pra um de, um de 12 e um de seis. Entendeu? É. Era assim, era, 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 era criado como, como números. Em casa. É, tem que alimentar
0: dá, né? os três,
2: os quatro. É, é. é sabe? Então tem é, que né? saber, né. Então ali, aos
1: <risos> poucos, aí minha avó que tem um pouco mais dessa sensibilidade, foi tentando aqui, ali. Mas é, mas é uma realidade que a gente tem como cultura.
0: Vamos pensar numa situação hipotética aqui Seus pais viram o extrato de vocês Qual seria a reação? Ficariam putos, felizes Ou viraria um caso de família? Chegou a hora do quadro O que tem no seu extrato? <risos> <risos> Ficou tenso aí? <risos> e o que não tem no seu extrato?
2: O que tem no seu extrato E o que não tem no seu extrato
0: o quadro funciona assim, vocês vão contar o que sempre tem no extrato de vocês. Coisas que aparecem lá todo mês, que não falta de jeito nenhum. E também vão falar as coisas que não tem no extrato de vocês. Coisas que vocês nem entendem porque alguém gasta dinheiro com isso. Ou porque tá fora da realidade. Ou, sei lá, simplesmente não gosta mesmo. Então, o que tem no seu extrato, Tchulin?
1: No meu extrato, tem boleto de faculdade, tem boleto de escola. Tem muito… Tem mais, pago mais stream do que… Acho que deveria pagar, então acho que eu peso um pouco nisso. É, e aí, tem um novo aí, entrou lá e quer ver um filme que só tem, não sei o quê. Então, isso aí sempre tem. E o que não tem, não tem mesmo. <risos> A parcela de uma casa que eu adoraria que tivesse. <risos> <risos> não tá tendo. Ah, eu não tenho nada de luxo parcelado nesse momento. Já tive. <risos> Mas nesse momento, não tenho nenhuma bolsinha cara, nem nenhuma blusinha. Eu tô numa fase… Controlada aí, com de apartamento. para poder, poder. parcela do, é, do apartamento. Exatamente. Então, tô tendo parcela de carro agora, mas com muito Opa. orgulho. Então, tô, tô curtindo.
0: E você, dona Margarida? O que, que Olha, tem no seu extrato no e que não extrato, tem? Não tem extrato, não tem nada. Tem nada?
2: <risos> Porque assim, a, o Netflix. Uhum. Aí a minha… Uh, Play lá. Uhum. A minha filha paga e colocou na minha casa é, também. Da minha mãe Opa. também, tá tudo bem. Mas, mas combinado, né. Eu pago… Porque a nossa água é ligada, ela mora no meu quintal. Uhum. Então eu pago a conta de água pra ela pagar isso daí. Uhum. Então já tá… Já tá combinado, é né, eu pago… O combinado eu, do extrato. O combinado do extrato, né. Então não tá no extrato, eu vou lá. E eu faço questão de ir lá na lotérica e pagar, sabe? Eu não gosto desse negócio de estar tá pagando pelo…
0: Aplicativo? Pelo uhum.
2: aplicativo, não, sabe? Eu,
0: você gosta do comprovante o ali, comprovante,
2: tá comprovante, que lá, né, carimbou lá. Bola. E eu paguei, <risos> coisa e tal. Cartão, eu já tive problema com cartão. Agora eu não quero mais cartão de crédito, sabe? Porque uhum. se eu tenho dinheiro, eu compro. Se eu não tenho, com cartão, você não tem dinheiro e compra assim mesmo. É verdade. É. Outro dia eu entrei numa loja que eles insistiram pra me fazer o cartão, né? Aí eu comprei só uma coisinha, porque eu só tinha dinheiro pra aquilo, né? Ela falou, tá vendo? Se a senhora tivesse com o cartão, a senhora não ia sair daqui só com esse pacotinho. Eu falei, então por isso que eu não tenho. <risos> <risos> Exatamente por isso, porque eu, eu, eu sou meio assim, descontrolada com cartão na mão, sabe? Uhum. Não, Porque eu, a eu gente sou. vai
1: criando uma ilusão de que sou. pode, pode, eu pode, posso. pode, 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 Então né? eu falei,
2: não quero mais cartão, não quero mais cheque, principalmente cheque, que faz tempo que eu não tenho, eu acho que nem existe mais. Essas coisas assim, sabe? Então o meu extrato do banco vem só com a com minha pensão mesmo. Eu só tenho a pensão. Eu me aposentei com salário mínimo, então eu só vem com salário mínimo.
0: É dinheiro entrando, não tem dinheiro <risos> é, saindo. É né? só
2: aquilo lá e eu pego e vou gastar. E chegamos
0: <risos> ao fim do querido extrato. Queria agradecer demais a presença de vocês. O papo foi e incrível, acho que vai dar duas horas esse episódio Vai duas horas, assim, pro ar. E eu queria perguntar pra vocês como os ouvintes do Querido Extrato podem acompanhar o trabalho de vocês, que é incrível.
2: Olha, eu tenho Instagram, né, no qual eu posto receitas falo das minhas plantinhas que eu adoro, né. Tenho o meu livro, né. Eu tenho Opa. meu livro, que eu sempre gostei de escrever. Então, eu fui escrevendo as coisinhas assim, e guardando. Chegou uma hora que formou um livro, né? Então, meu livro é de memórias e receitas. Então, a, a, as receitas, a pessoa tem que ler a história. Receitas são simples? São. Mas a história é interessante. Então, por que, que tem aquela receita? Então, tem aquela receita porque eu vivi isso principalmente lá da roça, né? Então tem muita coisa assim. Outro dia a menina perguntou tem coisa assim natural, não? Né? Então eu falei ah, a maioria das coisas é coisa... <risos> é coisa lá da roça, né? Então é mais verdura, legumes mesmo, um alface, né? Um chuchu, um, apazo, um abacate. Chuchu. Uh -huh. Tenho aqui uma receita de chuchu, sabe? Que aí que a pessoa vai falar por quê? Então porque quando eu vim para São Paulo eu comi muito chuchu, sabe? <risos> Então, tem receitas, histórias e receitas. E pra comprar esse livro, me seguir no Instagram, né. Margarida Arcebispo é meu Instagram. E clica na bio e vai ver tudo sobre o livro.
0: Vai lá, gente. É muito vai importante. Vai lá comprar esse bio? livro. Tá muito interessante. Pra, que, pra você que não sabe cozinhar, ou pra você que já cozinha. Já, já fazer aquele prato com história. Um história é, aquele, é, aquele, é aquele prato que você cozinha e você senta pra comer e já vai discutindo e, ali a história. Isso a história, Boa. que é
2: muito interessante.
0: <risos>
1: Eu sou a Tchulim, em todas as redes. Todo mundo <risos> Eu estou no podcast Imagina Juntas há meia década mais de meia década, eu tenho um projeto que não é tão novo, mas que eu amo demais fazer com o Bubarim, que é o podcast Eu Que Lute.
0: Muito divertido.
1: Então vou volto também a me aparecer num monte de podcast aí e tal. É, agora eu tô bem focada em terminar essa faculdade, então tô lá no meu Instagram, mas tem vezes que eu esqueço que eu tenho que postar e conversar com o povo, mas não desistam de mim, logo eu tô formada e podendo focar de novo <risos> em fazer conteúdo. E tem uma criança, gente né? tem criança tem faculdade, é... tem hora que, hum, claro que realmente não tá puxado. Mas é isso, me encontrando nos podcasts, me encontrando nas redes sociais. Carol Rocha, Tchulinho.
0: Tudo. Lembra do Na Volta a gente compra? Não faz a do Depois eu avalio esse podcast, por favor. É,
3: já avalia. agora. Já segue, avalia
0: o Querido Extrato na sua plataforma de áudio favorita. E se você quiser investir na nossa comunidade, o arroba é graninhas em todas as redes sociais. Tchau! Querido Extrato.